0: Slank, to jest, <śmiech> no właśnie ze
1: slangu. Slang, slang Mówi się o wejściu na bombę, na przykład. No to wejściu na bombę, na przykład. No widzi pan, Ej, czy on ma wyjść na tą bombę? Niech on sobie zdaje sprawę nic jednego, że jak wejdzie na tą bombę, to będzie w niej tkwił.
0: Prawdziwie męski podcast, porozmawiamy o testosteronie. Jaką rolę w naszym życiu odgrywa, jakie pozytywne i negatywne skutki może mieć farmakologiczne wspomaganie tym hormonem, kiedy jest to wskazane, a kiedy niekoniecznie. O tym wszystkim opowie nam dziś nasz dzisiejszy gość, jest nim dr Ewa Kempisty Jeznach, kierownik medyczny kliniki medycyny wellness w Szpitalu Medicaver, ekspert z ogromnym doświadczeniem w zakresie medycyny męskiej. Dzień dobry, pani doktor.
1: Chciałam jeszcze dodać, że jestem jedynym w Polsce certyfikowanym lekarzem medycyny męskiej, bo tą specjalizację zrobiłam na Zachodzie, a jej jeszcze niestety nie ma w Polsce, a szkoda. I będziemy o tym dzisiaj wszystkim mówić.
0: No to tym lepiej, że jest Pani dzisiaj w naszym gościem. <głos> Dziękuję bardzo. Pani doktor, wszyscy wiemy, że testosteron jest bardzo ważny, ale gdyby się tak naprawdę zastanowić, to czym on tak naprawdę jest? Skąd się bierze i jaką pełni funkcję w ciele mężczyzny i pewnie kobiety też?
1: No więc właśnie, testosteron jest hormonem obu płci, ale jest królewskim hormonem mężczyzny. Testosteron produkuje mężczyzna w jądrach i minimalną ilość w nadmierczach. Ale co jest niezwykle ważne, testosteronu mężczyzny przekracza dziesięciokrotnie ilość testosteronu kobiety. A kobieta i tak ma ochotę na seks. Czyli z tego wynika, że panowie macie dziesięć razy więcej ochoty na ten seks niż
0: my. Naprawdę ma to takie bezpośrednie przełożenie? Takie ma to przełożenie.
1: Dlatego my się śmiejemy, że młodzi mężczyźni, którzy mają burzę hormonów w głowach, są zalani testosteronem i właściwie co drugą minutę w dowcipach mówi się, że myślą tylko o seksie.
0: No tak, dlatego tutaj ten problem z dopasowaniem się i kobiet, jeżeli chodzi o libido. Czyli rozumiem, że mm, za libido kobiet również odpowiada testosteron. Tak. Czyli w takim razie, jeżeli kobiety mają problem z libido, to czy go się leczy również testosteronem? Oczywiście.
1: Nowoczesna, współczesna medycyna światowa bada u kobiet, szczególnie po kobiet, które y, dos, udało się im dostać dziecko na zasadzie in vitro, no to te kobiety mają zaburzenia hormonalne i często obserwuję u siebie, że mają u moich pacjentów spadki testosteronu i cierpią na ten dyskomfort, że nie bardzo mają ochoty iść do łóżka. W związku z tym, tym kobietom sprawdzamy testosteron wolny całkowity i go substituujemy, czyli podstawiamy, czyli dodajemy im też testosteron w odpowiednich dawkach. Niestety, do dzisiaj medycyna nie wymyśliła takiego leku dla kobiet. Dlatego musimy z dawek męskich mm -hmm. odpowiednio dopierać dawki dla kobiet. No ale to już y, y, wielu lekarzy prawdopodobnie ma też opanowane. Ale powróćmy do testosteronu, bo nie wykończyliśmy pierwszego tematu. A mianowicie co ten testosteron, dlaczego on jest taki ważny u mężczyzn. Król męskich hormonów. Właściwie jedyny, który można powiedzieć jest typowo męski. Kobiety mają lepiej, bo mają przynajmniej cztery hormony, które świadczą o ich kobiecości. Estradiol, estron, estriol, jeszcze można by dołączyć właściwie progesteron. A więc mają dużo tych hormonów do dyspozycji. Mężczyzna ma właściwie jeden testosteron. Testosteron u mężczyzn odpowiedzialny jest właściwie, gdybyśmy tak w skrócie chcieli powiedzieć, za pięć głównych rzeczy. A mianowicie, pierwsze, za sylwetkę czyli za te tak zwane drugo i trzeciorzędowe cechy płciowe, a więc za szerokie ramiona, za owłosienie, za brodę, za zarost, również za jego wygląd, że ma ten typowy wygląd trójkąta, tak odwróconego, że u góry są szerokie ramiona, a na dole jest wąsko. Gorzej, jak on się przestawi na
0: drugą stronę z jego braku. I to to się tego zdarza. na siłowni byśmy nie chcieli. Tak, to, to po to się chodzi na siłowni, żeby właśnie osiągnąć ten efekt, o którym pani powiedziała na początku. Tak,
1: i twierdzi się, że to jest, niektórzy nazywają nawet efektem choinki. Ten właśnie brak testosteronu. Ale to i że chodzi o sylwetkę. Oczywiście mięśnie, stawy, wszystko ładnie funkcjonujące, elastyczna sylwetka. Mężczyzna, który ma testosteron, płynie. On chodzi łatwym, ładnym krokiem, a nie ciapie. To jest mm -hmm. niezwykle ważne. Druga rzecz, więc to była fizyka, teraz idziemy w psychikę. Testosteron czyni mężczyznę prawdziwym mężczyzną. A więc on jest zadowolony życia męskiego, on jest radosny, szczęśliwy, stanowczy i decyzyjny. To jest niezwykle ważne. Stanowczość i decyzyjność mężczyzny, szczególnie w pracy, w korporacjach, ale i w rodzinie, jego opiekuńczość jest skierowana na testosteron. To czyni ten hormon. Jego nadmiar dopiero daje agresywność. W normalnych, odpowiednich porcjach on jest hormonem opiekuńczym, stanowczym, decyzyjnym, męskim i radosnym. Mężczyźni, którzy mają niskie poziomy testosteronu, lądują często przez przypadek u psychiatrów. Mają depresję, a ta depresja nie wynika z tego, że mają naprawdę typową depresję. Oni mają spadki hormonalne, które czynią ich depresyjnym. Czyli wpływa też na humor mężczyzny, na jego dowcip, na jego wesołość. Mężczyzna, który nie ma testosteronu, jest rozdrażniony. Idziemy do trzeciej funkcji. To jest seks. Libido. 100% testosteron. Czyli na libido nie można nic falić. Mężczyzna, że chce iść do łóżka, to to jest testosteron. A jak zaczyna nie chcieć być zmęczony, to jego brak. Czwarta funkcja to jest to, co na siłowniach tak panowie lubicie, a mianowicie mięśnie, kości, stawy. Rozwój mięśni, łatwe gojenie się różnych kontuzji, no i stawy, ich właśnie elastyczność, i ich, ruch, ich ruchomość. Łatwe naprawianie się po treningach, czasami dosyć mocnych, interwałach czy innych rodzajach treningu, łatwiej się kości, stawy naprawiają, regenerują. I ostatnia, piąta rzecz, dla której Armstrong i Urli chcieli się zabić, a mianowicie dopinki. Otóż testosteron powoduje w nerkach zwiększenie produkcji substancji zwanej erytropoetyną. Ta substancja z kolei zwiększa ilość czerwonych ciałek w krwi. W czerwonych ciałkach krwi jest barwnik czerwony, hemoglobina a ta przenosi tlen. A więc mężczyźni, którzy uprawiają sport szczególnie, chcą być dobrze dotlenieni. To też jest dobre dla funkcji psychicznej u mężczyzny. Lepsze dotlenienie mózgu też mu daje mądrość, konsekwencje, ale również i jaźń lepszą, chłonność lepszą, koncentrację. A więc ile to ma wpływów? Dobre dotlenienie organizmu. I wracając do Armstronga i Ulisia, oni brali właśnie tą erytropoetynę, czyli testosteron tworzy w nerkach erytropoetynę. Oni poszli na skróty, zamiast brać testosteron, wzięli od razu produkt erytropoetynę, zwaną, tak zwany w języku powiedzmy dopingowym EPO. EPO. Jak pan powie EPO, to wszystkim oczka latają sportowcom, bo wiedzą o co chodzi. Czyli to jest pięć czynników, powtórzę i krótko, psychika, fizyka, seks, Mięśnie stawy kości i ostatni element to są właśnie dotlenienia czerwonych ciałek
0: krwi i komórek. No dobrze, powiedzieliśmy sobie, że jeżeli mamy, mężczyzna ma wystarczający poziom testosterony, to to wszystko jest w normie. Ale wspomniała Pani wcześniej też, że... Testosteron, wysoki poziom testosteronu to nie wszystko, bo testosteron dzielimy na testosteron wolny i związany. Jakby pani mogła przybliżyć, czym różnią się te dwa wskaźniki?
1: A, to jest bardzo ciekawy temat. Właśnie, mężczyzna każdy, który idzie sobie zrobić krew i chce zbadać swoje hormony, my na końcu to podsumujemy, jakie ma zrobić u lekarza albo jakie poprosić lekarza, żeby zrobił jemu. Czy pójdzie sam do laboratorium? Powinien absolutnie zbadać tak zwany total testosteron, czyli całkowity i testosteron wolny. Testosteron całkowity to jest trudno wypracowany testosteron na siłowni. Można od rana do wieczora być na tych wszystkich maszynach, mieć bardzo wysoki testosteron całkowity i nie mieć w ogóle wolnego. Bo po drodze jest paru złodziei. Testosteron ma w organizmie, Trzech głównych złodziei, którzy go jedzą i zostawiają bardzo mało tego wolnego. A on profituje właśnie z wolnego testosteronu. Czyli mężczyzna musi dbać o swój wolny testosteron. On nie jest związany z białkami i on działa. On jest we krwi. I Jakich to mamy złodziei? Trzech najważniejszych. Pierwszym jest hormon stresu kortyzol.
0: Czyli stres zabija facetów. No dobrze, ale Przecież stres, mówi się, że stres jest czymś takim e, w pewnych momentach e, pożądany, bo przecież wywołuje adrenalinę, to jest pozytywny e, hormon. Taki naganiacz. Tak, więc e, mm -hmm. wydawałoby się, że to, że to dobrze poczuć takie odrobinę takiego stresu. Panie Robercie, to tak nie jest do
1: końca. Wytłumaczę panu, na czym to polega. Kortyzol jest tak zwanym hormonem stresu przewlekłego. Jeżeli pan dostaje jakąś nową wiadomość, jakieś zadanie, za którym się kryją zera na koncie, pan się cieszy. Pan dostaje adrenalinę, ale ona nie trwa długo. Ten podwyższony poziom adrenaliny, który Pana zalewa z radości za zadanie, otrzymane zadanie, trwa góra 20, mm -hmm. pół godziny. Ale potem przechodzi to w kortyzol. Na początku też ten kortyzol nie jest taki zły. Też parę minut, powiedzmy pół godziny, godzinę. Ale potem on się robi przewlekłym stresem. Przed Pana stoi zadanie na następne dwa miesiące z którego pan się musi wyliczyć. Będzie ono związane z setkami maili, smsów. Będzie pan miał wiele różnych spotkań i to się zaczyna robić stresem chronicznym. Pan widzi przeszkody w korporacjach, podpis tego, podpis tamtego. Pan widzi różne problemy po drodze i zaczyna pan mieć chroniczny, przetrwały stres kortyzol. Ale to jeszcze nie wszystko, panie Robertie, Kortyzol pan też robi, jak pan przesadza ze sportem. Czyli jest złota granica, złoty środek Arystotelesa i tu nikt Panu nie powie jaki, bo to jest indywidualne, że jak Pan robi za dużo sportu, to Pan dobija swój kortyzol, Pan robi go więcej. Czyli do pewnego momentu sport jest zalewa Pana endorfinami, hormonami szczęścia, które pozwalają Panu walczyć właśnie z tym kortyzolem, z tym, z tym nieszczęściem, jakie Pana spotyka na co dzień z taką ilością stresu, ale tylko do pewnego momentu w pewnym momencie zaczyna się robić niestety ale kortyzol i to mają właśnie to mają właśnie ci którzy przesadzają ze sportem.
0: Mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, rozumiem, że tutaj chodzi o taki wysiłek e, powiedzmy beztlenowy, w, m, interwałowy, w którym rzeczywiście to wyczerpanie jest takie, e, takie sporo. Mimo, że się ma tam taką euforię, euforię po zakończeniu, endorfin, to, to jest tak. negatywne. A jak to wygląda w kontekście tak naprawdę e, ćwiczeń siłowych? Czy, czy, to, m, czy to nie jest tak, że ćwiczenia siłowe tylko pozytywnie w takim razie działają? To nie jest
1: powiedziane. Właśnie to pan mówię. To jest tak indywidualne, że nikt jeszcze dzisiaj dokładnie nie powiedział, jak pan Robert na przykład, gdzie u pana Roberta kończy się stres, a zaczyna mhm. się szczęście, czy endorfiny. I gdzie to jest ten złoty środek? Widzi pan, jest bardzo dużo książek na ten temat. Szczególnie Amerykanie i Anglicy wyspecjalizowali się w pisaniu na temat sportu w, medy w medycynie, nie tylko w medycynie, na siłowniach. I gdzie należy skończyć? Lekarze to mówią krótko. Aero, proszę bardzo, kardio, nawet nazwali to kardio. Mhm. Aero, to jest przecież wymiennik. Mówią, czy razy w tygodniu, 45 minut, puls do 130, masz piękną sylwetkę, ciesz się. Czyli to jest dla tych ludzi, którzy boją się, żeby nie przeszli w dodatkowy poziom kortyzolu. Mhm. Bajka. Powiedzieliśmy o pierwszym złodzieju, ale jeszcze czeka na nas drugi złodziej, który też się wtedy robi. Drugim złodziejem jest emocjonalny stres, prolaktyna. Widzisz pan, panie Robercie, kiedyś dzielono hormony na męskie i żeńskie. Mówiono tak, męski stres to kortyzol, żeński stres to prolaktyna. To się wszystko pomieszało. Kobiety zaczynają być prezeskami, mają kortyzol wysoki. Mężczyźni niektórzy mają dużo emocji. Troje córek w domu, suczkę, cioci i babcie. To się naprawdę może tak zmienić? Tak jest. Behawior człowieka odrywa kolosalną rolę. Mocne przeżycia, śmierć dziecka. Wielkie przeżycia zaczynają robić mężczyznę sentymentalnym, ale to nie robi jego nagle wielka uczuciowość, To robi wzrost prolaktyny. Czyli prolaktyna jest dla mężczyzny niekoniecznie dobrym hormonem. Powinniśmy go zostawić kobiecie, macierzyństwu, to jest przecież hormon też laktacji, czyli mhm. tworzeniu się mleka u kobiet. Ale tak jak mówię, coraz więcej kobiet ma kortyzol, i są typem męskim, szczególnie kobiety na siłowniach. Przecież co robią kobiety na siłowniach? Robią testosteron wysoki. Figurę. Oczywiście, oczywiście, że figurę, ale i testosteron. One są cudownymi kochankami. Mhm. Wiadomo, mają dużo testosteronu. Ale czy one chcą być matkami? One mają problemy z macierzyństwem. Niektóre są tak zafascynowane sportem, że tracą miesiączki. Że zaczynają mieć problemy, związane z hormonami żeńskimi, bo tłumią je hormony męskie. Mm
0: -hmm, czyli tutaj mówimy o kobietach, które em, tak zbyt bardzo, intensywnie ćwiczą.
1: Tak, które od rana do wieczora siedzą na siłowni, bo są tak zalane endorfinami i to już potem, nawet nie chodzi o sylwetkę, one są po prostu szczęśliwe. Mm -hmm. Czyli mamy następnego u mężczyzn
0: to wygląda to, to troszeczkę inaczej. To wygląda u kobiet i u mężczyzn, bo kobiety koniec końców prowadzi to ich do pewnej pewności siebie, której często im brakuje. W,
1: w korporacjach. Y, tak. y,
0: przy, tak. Koniec końców do szczęścia. U y, facetów jest troszeczkę na odwrót, On się staje taki bardziej e, kobiecy. kobiecy. A to jest duży tak. problem, bo o ile kobieta o tym, że e, że stałaś pewniejsza siebie, że czuje, że ma moc, powie wprost, no bo to jest coś dobrego. Natomiast mężczyzna nie podzieli się z drugim kolegą problemem, że się popłakał na reklamie. To idąc dalej prowadzi do tego, że on raczej nie pójdzie do lekarza. No bo nikt mu tego nie doradzi, jeżeli sam tego nie, do, nie, nie wymyśli, nie pomyśli o tym, że może to jest problem związany nie z psychiką, tylko rzeczywiście z, z hormonami. Formem, tak. To tutaj i tutaj troszeczkę się rozwiązuje jak gdyby ta sprawa, że do lekarze częściej chodzą kobiety niż mężczyźni, prawda? Tak. tak, wciąż jednak to
1: jest temat tabu, a najwyższy czas to odtabluryzować. Najwyższy czas odkodować te problemy testosteronowe, mówić o nich otwarcie. Dlatego, że kobiety otwarcie mówią o przekwitaniu, o hormonalnej terapii zastępczej, o tym, że one mają zaburzenie miesiączkowe, że mają zespół policystycznych jajników, one się nie krępują. Czyli 100 lat posiadania ginekologów, bo 100 lat mają już ginekolodzy, czyli własnego lekarza kobiecego, profituje tym, że kobiety stały się tutaj otwarte. Może zawsze ze względu na emocje estrogeny, które są hormonami emocji, były otwarte. Mężczyzna swoją męskość utożsamia absolutnie z penisem, z jego wzwodem, z jego męskością i twardością i wszelkiego y, rodzaju estrogeny odejścia od tych elementów męskości, są dla niego tematem tabu i wstydu. To jak można się pochwalić przed kolegą w piwie, słuchaj, przy piwie, słuchaj, ja mnie nie stoi, albo ja nie mam ochoty na nic więcej, albo w ogóle jestem zmęczony, a w ogóle to jestem sentymentalny,
0: a w ogóle to stale zmęczony. O tym się nie mówi. O tym się nie mówi z, e, z kolegami, ale też e, tak sobie teraz myślę, gdy pani o tym mówi, że w takim razie taka wizyta u lekarza może tylko nie uratować e, zdrowia, ale również związek. Oczywiście. Widzi pan, Do tego też przyczyniła się niebieska tabletka.
1: Niebieska tabletka powstała pod koniec zeszłego stulecia. 1998 9 firma Pfizer zaczęła produkować mhm. pierwsza tabletka. Niebieską. Potem posunęło się bardzo wiele za tym y, następnych środków. Y, w każdym bądź razie od kiedy istnieje ta tabletka, mężczyźni stali się bardziej pewni siebie. Otóż proszę sobie wyobrazić jeszcze powiedzmy 40 lat temu. Mężczyzna, który miał 50 lat. Właściwie nie miał już testosteronu. spadał mu potencja. Siedział w rogu, grał dziadka i starzał się z honorem. Niech pan spojrzy dzisiaj na 50-latków. Są super młodzi faceci. Chodzą na siłownię, dbają o siebie, wyglądają jak 30-35-latki, 40-latki. Wyglądają fenomenalnie. Jak się to zmieniło? Ale zrobiły to właśnie działania lekarzy, a właściwie firmy farmaceutycznych, które odkryły po pierwsze niebieską tabletkę, która daje pewność facetowi. Szczególnie właśnie przy wysokiej prolaktynie, o której chciałabym jeszcze z Panem pomówić. No i oczywiście dzięki możliwościom albo pobudzania jądra do produkcji testosteronu, albo suplementacji takiej, że Pan tworzy własny testosteron, a już w najgorszym wypadku podstawiania testosteronu. Nie tylko w celach rozbudowy mięśni, jak niektórzy robią to dla rzeźby, ale i dla dobrego samopoczucia i spadków związanych
0: właśnie ze stresem XXI wieku. A proszę powiedzieć, a otyłość? Jaki wpływ na e, e, poziom testosteronu ma otyłość?
1: Zabójczy. zabójczy, Z każdym gramem tłuszczu tracimy naszą męskość. Dlaczego? Prosta sprawa. W tłuszczu znajduje się mnóstwo hormonów. My wciąż odkrywamy nowe. One się wciąż mają piękniejsze nazwy, ale do głównych takich, na przykład, należy: yy, adiponektyna czy rezystyna. Jest bardzo dużo substancji, które znajdują się, leptyna, które się znajdują w tłuszczu, w tłuszczu brzusznym. I one mają wpływ na ośrodek sytości i ośrodek łaknienia. I one w ogóle regulują całym apetytem. I otyłość jest w ogóle chorobą, od tego zacznijmy. Kiedyś mówiliśmy, on je on jest yy, straszny łasuk i dlatego tak wygląda. Oczywiście, że styl życia odgrywa kolosalną rolę, ale tam są też i zaburzenia receptorów, leptyny i leptynooporność. Ale wracając do pierwszego pytania odnośnie odłości, W jamie brzusznej, w tłuszczu brzusznym znajduje się niesamowity enzym. Ma piękną nazwę aromataza. Mhm. A to straszny diabeł dla mężczyzn. On przemienia testosteron w estrogenie. Czyli z każdym gramem tłuszczu aromataza kwitnie i zaczyna robić mężczyznę żeńskim. Zaczyna się zamknięte koło. Zaczyna ten mężczyzna odkładać coraz więcej tłuszczu w częściach kobiecych. A więc na brzuchu, na udach, na biodrach i tak dalej. No i na piersiach. I co się zaczyna dziać? W tym tłuszczu dalej ta aromataza króluje i to jest właściwie perpetuum mobile. Żeby to przerwać i tą leptynooporność i te receptory, plus żeby przerwać działanie aromatazji i królowanie nad mężczyzną, Należy
0: uprawiać sport i tra trafić na siłownię. Mm -hmm. Czyli to jest takie troszkę błędne koło, bo jak rozumiem, testosteron em, w odpowiednim stężeniu sprawia, że my łatwiej ten e, tłuszcz gubimy. Dlatego też mężczyźni mają e, mniejszą tkankę tłuszczową niż kobiety. Mają dużo łatwiej to... E, to mają test dzięki testosteronowi. Mm -hmm.
1: Testosteron jest hormonem spalania tłuszczu.
0: To jest genialny hormon. Można wam tylko zazdrościć.
1: Zostało to z czasów ewolucji. Ewolucją sprzed 5 milionów lat. Mężczyzna był łowcą, szedł na ptaka, zwierzę i rybę. A co ta biedna kobieta robiła? Ona siedziała w jaskini, zbierała jagódki, jarzynki i pielęgnowała dzieci i uważała na ognisko domowe. Czyli ona miała mieć hormon, który jak nie przyniesie mężczyzn, mężczyzna zwierza, to musi dać pierś dziecku. A więc estrogeny są hormonami gromadzenia tłuszczu i energii, a więc zapasów dla dzieci. Czyli podając estrogeny kobietom, my nie dajemy im szczęścia, my dajemy im tkankę tłuszczową. Natomiast u was testosteron to cudowny hormon, spalam tłuszcze, można, dlatego kobiety mówią: To jest niesamowite. Mężczyzna iść może dużo więcej niż ja. Ja siedzę z mężem, on je dwa kotlety schabowe, ziemniaki i to i jakoś wygląda, a ja? Jak fasada. To jest właśnie ten problem. Czyli
0: zdecydowanie wygraliśmy tutaj. Absolutnie, absolutnie, ale nie wszędzie. A jeżeli jesteśmy przy jedzeniu, to proszę powiedzieć, jakie, co trzeba jeść, żeby mieć odpowiedni poziom testosteronu? Czy w, w ogóle dieta ma wpływ? Ma ogromny wpływ. I u
1: mężczyzn przede wszystkim stwierdzono, że najwspanialszą dietą, zresztą ja sama robiłam moją pracę doktorską nawet z tego tematu, w której wykazałam, że dieta karplo, czyli niskowęglowodanowa, mm -hmm. czyli słynna ketonówka z siłowni, dieta ketonowa jest najlepszą dietą dla mężczyzn. Zresztą nie tylko, dla kobiet też. To jest dieta, w której ograniczamy cztery węglowodany. Mąkę, cukier, owoce i alkohol. Mm -hmm. Pod mąką rozumiemy to bardzo szeroko. My rozumiemy nawet ryż, który jest też, czy mąkę ziemniaczaną, czy ziemniaki, prawda? Plus ograniczyć na siłowni,
0: to, jest, to, to może być no tak. A to zależy
1: wszystko od tego, jaki robimy rodzaj sportu. Im bardziej intensywny, tym możemy sobie pozwolić na te węglowodany. To jest właśnie tak. Im więcej sportu, tym więcej węglowodanów, bo musimy mieć też energię. Także oczywiście, że tak. Ale pan się zapytał wyraźnie, jaka dieta najlepsza jest dla... Mhm wysokiego poziomu testosteronu. To jest ta dieta. Można by się wspierać, czy niewysokobiałkowa na przykład. Można powiedzieć, aha, a dlaczego niewysokobiałkowa? Wysokobiałkowa jest też doskonałą dietą. Ona, przecież jest, białko jest budulcem do rozwoju mięśnia, więc jest cudowną dietą. Tylko trzeba z jedną rzeczą uważać, z nerkami. Jeżeli przesadzamy z ilością białko, białkowego pokarmu, możemy spowodować wzrost poziomu, poziomu yy, substancji zwanej kratyniną. Czyli substancji, która pokazuje nam, nie mieli z kratyną, <śmiech> kratynina, to jest to substancja z krwi, która powoduje właśnie yy, przeciążenie nerki. I to jest najczęściej spowodowane właśnie taką wysokobiałkową dietą na
0: siłowniach. No właśnie, białko. Proszę powiedzieć, yy, czy wegetarianie, czy oni, czy, czy dostarczanie białek z roślin to jest to białko, które jest odpowiednie dla te utrzymania odpowiedniego stężenia testosteronu? Ale
1: dotknął pan tematu. Dotknął pan tematu, z którym ja mam duży problem, dlatego że jako lekarz medycyny męskiej na wszystkich, naki na jestem kongresach i sama na swoich pacjentach widzę jedno, że mamy trzeciego wroga w organizmie człowieka. I to jest znane od niedawna. To jest tak zwane SHBG. Sexy binding Globulin, czyli globuliny wiążące hormony płciowe. Kiedyś ich wzrost powyżej normy był zawsze tłumaczony wiekiem. I tu nagle przychodzą mężczyźni 28, 30, 40, którzy mają wysokie poziomy SHBG. A jak sama nazwa mówi globuliny wiążące hormony płciowe, czyli zabierające testosteron u mężczyzn. Czyli wiążące je, a więc mało zostawiające tego wolnego testosteronu. I nagle się okazuje, że te białka tworzą się nie tylko z wieku, ale są zastępstwem jedzenia czerwonego mięsa w organizmie. Czyli jeżeli się jest wegetarianinem, to się produkuje nadmiar tego białka i to białko zamyka testosteron wolny. Czyli to jest pewien problem, bo testosteron całkowity nie, wolny, z którego też korzystamy z którego mamy libido, z którego mamy dobre samopoczucie. Czyli jest wielki spór między współczesnymi sportowcami, którzy są wegetarianami. Żeby być wegetarianinem dzisiaj i mieć dobre rezultaty sportowe, trzeba być bardzo mądrym człowiekiem. Trzeba przemienić całkowicie swój styl życia. Trzeba się suplementować, to jest niezwykle ważne i to głównie witaminą B12, żelazem, ale nie tylko, witaminą C i kwasem foliowym. Witamina C zakwasza żołądek i powoduje zwiększenie wchłaniania żelaza. Pomaga temu kwas foliowy i w mięsie jest witamina B12. Czyli koniecznie te cztery substytuty musimy podstawiać, czyli po prostu odpowiednio suplementować. Oczywiście, że możemy brać cieciorki, możemy brać ze strączków. Musimy też uważać na tarczycę. Jak mamy na przykład chorobę Hashimoto, która jest bardziej typowa. Ta niedoczynność dla kobiet, ale zdarza się u mężczyzn, to ta dieta nie jest tak wskazana, bo ona nam pogarsza tarczycę. i niedoczynność. Jeszcze bajka. Ta dieta również bywa na dnem moczanów, czyli podwyższa kwas moczowy. Czyli nie ma tu złotego środka. To trzeba bardzo elegancko współpracować z lekarzem i robić odpowiednie cały czas badania. Cały czas to znaczy co czy miesiące, nie przesadzajmy nieco drugi dzień, ale jeżeli już idziemy w taką dietę, to
0: co czy miesiące powinniśmy robić te badania. No dobrze, to um, zakładamy, że rzeczywiście tutaj e, sportowcy e, uprawiający sport zawodowo tutaj rzeczywiście, powiedzmy, dostosują się do tych zasad i sobie to wyregulują. Raczej nie możemy spodziewać się tego po amatorach. Jeżeli już um, jemy to mięso, to jakie mięso i jak często? Medycyna męska określa, że zdrowy, prawidłowy mężczyzna
1: w dzisiejszych czasach powinien jeść tak trzy razy w tygodniu czerwone mięso. Nie ma przekraczać, na no, może lekko, ale pół kilograma mięsa powinien być czerwonego. Za czerwone mięso, i o tym za chwileczkę powiemy, chciałam powiedzieć, że może być więcej trochę niż 500, ale 500 jest taką dolną granicą, 500 gramów, prawda, czyli y, pół kilograma. Natomiast y, są mężczyźni, którzy jedzą 800 do jednego kilograma mięsa tygodniowo. Y, słyną z tego przede wszystkim Niemcy. Niemcy jedzą bardzo dużo mięsa czerwonego, na drugim miejscu Anglicy w Europie. I faktycznie mają wysokie, bardzo poziomy testosteronu wolnego. Ale wracajmy dalej, jaki rodzaj mięsa jest najlepszy dla faceta. Przede wszystkim mięso stekowe. Dlaczego? Mhm. Bo nie ma tłuszczu. A w tłuszczu są zawsze hormony, a najczęściej żeńskie, dlatego że te wszystkie zwierzaki są teraz karmione niestrogenami, bo takie strogeny są zabronione w Europie. Ale na tyle jest to wszystko cwane, że te pasze zawierają prekursory estrogenów. Czyli w organizmie powstają z tych pasz estrogeny. I one rozpuszczają się w tłuszczach, więc siedzą sobie w tłuszczu. Więc odkrawajmy tłuszcz z różnych mięs. W świnie na przykład w każdej komórce już jest tłuszcz. Także nawet nie chodzi o odkrawanie mięsa. Znaczy tłuszcz z mięsa, tylko samo mięso w sobie zawiera też tłuszcz. Więc nie za bardzo polecam świninę. I najwspanialszymi mięsami jest baranina, Mhm. Jagnięcina, bo się odżywia naturą, ona nie je pasz, tylko je trawkę, owieczki, tylko trawkę. I również wspaniałym mięsem jest dziczyzna, bo też kto w lesie kogoś jakąś paszą karmił, A więc w związku z tym, powtarzam jeszcze raz, dziczyzna, jagnięcina, baranina i wołowina w postaci carpaccio albo tatarów, steki, jak
0: najmniej tłuste mięso. Mhm. Wśród osób ćwiczących najbardziej popularnym mięsem wydaje się jednak drób. To pewnie ze względu na zawartość tłuszczów, więc tutaj dużo estrogenów. byłoby to urozmaicić.
1: Tu trzeba bardzo uważać, bo tam jest dużo antybiotyków i może być dużo estrogenów w mięsie białym, które jest w kurczakach. Już troszeczkę lepszy jest indyk. A jeżeli chodzi o ryby, no ryby też są wspaniałe. Też mają białko oczywiście, nie tak pełnowartościowe jak mięso zwierzęce, ale w rybach mam dużo pierwiastków śladowych, więc też nie możemy za dużo jeść. Tam jest za dużo łowiu, cezu. Więc trzeba trochę uważać. Te ryby nie są już tak zdrowe, jak były kiedyś. A więc wydaje mi się, że my to w medycynie męskiej mówimy tak. Trzy razy w tygodniu czerwone mięso, dwa razy w tygodniu białe z drobiu i dwa razy ryba. I proszę zwrócić uwagę, że tam nie było nigdzie makaronu, ani klusek. To jest właśnie to. Dlatego yy, jeszcze raz powtarzam, po sporcie mhm intensywnym, można śmiało albo przed sportem też, ale chodzi o to, żeby jak najbliżej tego sportu, można sobie zjeść jakąś porcję węglowodanów, Ponieważ dobrze. będzie nam
0: lżej, to lepiej po. Powiedzieliśmy sobie, że e, odpowiednie stężenie testosteronu sprawia, że jesteśmy dobrze w łóżku, że dobrze wyglądamy, e, że wpływa jak gdyby na, na komfort naszego życia. A teraz odwróćmy to trochę. Czy w takim razie odpowiedni seks, dużo sportu podwyższa testosteron? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ja
1: w mojej drugiej książce, która ma tytuł Testosteron Klucz do męskości, wymyśliłam sobie taki własny schemat 5S na życie mężczyzn. Jeden minus to już wiemy, wielki przez S to jest stres, ale mamy cztery plusy, którymi możemy podwyższyć nasz testosteron. I to jest sport, seks, sen. Powinniśmy spać 8 godzin. 9 i 7 jest źle. Leniuchy mają źle Czyli i ci za dużo są... też niedobrze. Też niedobrze. Też powoduje spadki testosteronu. I wreszcie ostatnie, Dlatego te łocze mają teraz takie duże znaczenie, bo tu nastawiamy 8 godzin, no tak. śpimy i cześć. I wreszcie ostatnia rzecz to jest sposób odżywiania. A więc sen, seks, sport i
0: sposób odżywiania. To są te plusy. No dobrze, do sportu jeszcze przejdziemy, bo to będzie jak gdyby tutaj nasze, e, główny, nasz główny punkt zatrzepienia. Ale chciałem się zapytać o e, poziom testosteronu, w, w, w odniesieniu do wieku. Czy andropauza to jest mit, czy rzeczywiście e, mężczyźni andropauzę przechodzą? Andropauza stała się może inaczej.
1: Na świecie nazywamy andropauzem bardzo mądrze, zespołem Padam albo Adam. E, ze skrótów, e, które określają andropauzę, spadek hormonów. U mężczyzn kiedyś to było powiedziane tak, po 40 roku życia, Spada rocznie każdemu mężczyźni około 2% testosteronu rocznie. Mhm. Więc to była w porównaniu z kobietami żadna pauza, żadna andropauza. Kobiety miały menopauzę, bo im nagle spadały hormony. A u mężczyzn się to działo bardzo wolno, a więc nikt nie mówi o Po prostu mężczyzna się starzył. Dzisiaj mężczyźni zaczynają mieć gwałtowne spadki z testosteronu przez stres właśnie i przez zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Dwa naj, najwięksi wrogowie też dzisiaj takiego współczesnego mężczyzny. W związku z tym te spadki są raptowne. I stąd przyjęła się nazwa andropauzy, bo ona jest jak gdyby równoległa do nazwy menopauzy i
0: przekwitania u kobiet. No tak, ale żyjemy dłużej. To dlaczego, ty, czy, czy ten próg... Yy naszej zdolności seksualnej, sobie ograniczmy to do tego, e, się, się, się nie przesuwa?
1: Nic podobnego. Hormony się właśnie o tym nie dowiedziały. W ciągu ostatnich 50 lat przedłużyliśmy długość wieku o 30%. Żaden się hormon o tym
0: nie dowiedział. Okej.
1: Okay. I fatalnie, fatalnie. My hormony produkujemy. Kobiety dalej mają ostatnie miesiączkę przy 50
0: Czyli dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tych czterech S z tak. stresu, stres redukujemy, Oczywiście. aby ten e, poziom e, testosteronu utrzymać. A muszę powiedzieć, czy jesteśmy w stanie określić, wiemy, że andropauza jak Pani wspomniała, około 40 się zaczyna już tutaj taki, powiedzmy, problem z testosteronem. Ja
1: Pana, pana zasmucę, Panie Robercie. 35 już mężczyzn, którzy mają niskie testosterony. To nie jest powiedziane, że 40. 40 była kiedyś za, uważana za taki początek andropauzy. czyli mam 35-letnich mężczyzn, którzy przychodzą i mają testosteron na poziomie dawnych 70
0: lat. O kurczę. A to proszę powiedzieć, w takim razie kiedy mamy najwyższe? Ha,
1: jak mamy 16, 17,
0: 18 lat, jesteśmy w burzy hormonalnej. Wtedy wszystko
1: jeszcze jest jak nowe. Wszystko się w nas burzy, testosteronem jesteśmy zalani. I dlatego proponuję dzisiaj wszystkim młodym mężczyznom, mającym 15, 16, 17 lat, a nawet 14 już, raz w roku zbadać poziom testosteronu całkowitego i wolnego, prolaktyny i kortyzolu i oczywiście hormonu tarczycy TSH żeby, jeszcze genialnie było stradiol, żeński no. hormon, i ten cały kompleks hormonów, żeby można było porównywać, zanotować sobie w swoim notesiku i zobaczyć, mając 30 lat, ile się straciło, a mając 40, żeby wiedzieć, jak podstawiać go, bo może się okazać, że już prowokacja jąder do produkcji w sposób albo podawania suplementacji, albo prowokowania y, lekami z grupy klomifenu
0: może się okazać nagle, że to nie wystarcza. A proszę mi powiedzieć, a ten kortyzol to w takim razie to jest taki hormon, który jest, powiedzmy, daje nam jakąś wiedzę ogólną o naszym stresie? Czy to jest taki moment, zbadamy sobie w poniedziałek, a w poniedziałek byśmy zestresowani, to nam wyjdzie wysoko, jak we wtorek byśmy już troszeczkę wyluzowani, to nam wyjdzie inaczej? Czy to jest taki bardziej mm, uniwersalny wynik? Panie Robertzie, i taki nie. To znaczy kortyzol się zmienia w, w,
1: w miarę upływu dnia, dlatego no badamy rano, po południu możemy badać. Ja Panu powiem, żeby nie przesadzać, to jest, badamy te wszystkie poziomy, jeżeli mamy jakieś podejrzenie o choroby nadnerczy. Mhm. Natomiast jeżeli naprawdę chcemy być sportowcem, chcemy wiedzieć, jaki mamy poziom kortyzolu, zbadajmy go raz i za jakiś miesiąc, drugi raz. Wtedy będziemy wiedzieć, określimy swój poziom stresu. Ja bym powiedziała nawet, że niekiedy jednorazowe badanie, jeżeli przekracza 400, w swoim, swoim wynikach, to już daje dużo do myślenia,
0: że człowiek ma za dużo stresu i powinien z tym stresem walczyć. Dobrze. Im młodsza osoba, już mówimy tutaj o nastolatkach nieskrajnie nie młoda, czyli 15-19 lat powiedzmy, mhm. ma najwięcej tego testosteronu. Czy to jest moment, w którym Najlepszy moment do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z siłownią. Czy to wtedy ten nasz organizm za, zareaguje najlepiej? Ten wysiłek jakby bezpośrednio przełoży się na nasz, na nasz wygląd, na naszą siłę?
1: Wie pan co? Musi się zakończyć proces wzrostu człowieka. Mhm. Bo jak pan zacznie rozbudowywać mięśnie, to pan nie będzie rósł na wysokość. Czy dobrze jest osiągnąć wzrost, jaki by Pan chciał, zawczesne uprawianie sportu wysiłko, wysiłkowego, a więc budowanie siły, budowanie mhm. mięśni, powoduje zatrzymanie wzrostu. Dlatego ja uważam, że powinno się zacząć uprawiać naprawdę tak sport intensywnie na siłowni powyżej 18 roku życia, jeżeli chodzi o intensywny sport. Ja nie mówię tu o bieżni, ja nie mówię tu o rowerkach, ja nie mówię tu o pływaniu. Sport jest zawsze dobry. Piłka dla młodych ludzi. Wszystko jest
0: wspaniałe, ale tak naprawdę uprawiać sport dopiero jak jesteśmy zadowoleni ze swojego wzrostu. To też wydaje się taki dobry moment y, na to, żeby świadomie też budować swoją, swoją sylwetkę, swoją siłę, prawda? Więc tutaj rzeczywiście e, zamiast w przyszłości decydować się na jakieś e, wspomaganie testosteronem zewnętrznym, to lepiej skorzystać z tych wysokich pokładów, które mamy po prostu we wczesnym wieku. Tak. E, jeżeli ich zmu... nie niszczyć. I mhm. ich nie niszczyć. A więc już młodzi ludzie
1: powinni pomyśleć o tym, że istnieją również techniki wyciszenia a więc stosować już we współczesnym, trudnym świecie, pełnym zanieczyszczenia środowiska naturalnego i stresu, a żeby stosować mindfulness, czy jogę, czy autogenny trening, czy medytację, nauczyć jako młody człowiek. Dlaczego nie? Żyjemy w XXI wieku świat się zmienia. Jeżeli dzieci potrafią czy czteroletnie obsługiwać smartfony, to dlaczego
0: my nie mamy, mając 15, 16, 17 lat, myśleć o medytację? To jest rzeczywiście ta redukcja stresu wydaje się jako e, jeden z najważniejszych czynników, który może wpłynąć na wysokość naszego testosteronu. Wiemy też, że możemy to wspomagać suplementacją. Gdyby Prawda. pani mogła troszkę o tym opowiedzieć. Właśnie, jaka jest dobra suplementacja dla
1: mężczyzn? Na pewno królową witamin jest witamina E, która zwiększa spermatocyty mhm. i zwiększa poziomy hormonów to strona konkretnie, z witamin. Też nie jest zła. Witamina D3, którą powinno się suplementować. Czy Witaminę... jednak ten
0: tłuszcz się przydaje, bo one wszystkie rozpuszczalne w tłuszczach. No, tak,
1: ADEK, to są te rozpuszczalne w tłuszczach. Oczywiście B12, bośmy już powiedzieli, że mamy niedobory, często budując mięśnie, nie jemy odpowiedniej ilości mięsa do tego, a więc B12. Następnie z aminokwasów, elargininę, tyrozynę. Dlaczego nie? Cysteiny. My mamy dużo możliwości budowania y, naszego testosteronu poprzez wspaniałą suplementację. No i oczywiście cynk. Cynk hmm. jest absolutnie number one, jeżeli chodzi o, 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 o y, minerały. I również z minerałów bardzo dobrze jest wziąć selen. Selen nie mamy za dużo w naszych produktach, które jemy, ale też nie za dużo go potrzebujemy. Wystarczy lekko dozować Selen, czyli selen, alergina, cystyna, terozyna. Są takie bazowe rzeczy. No i zaraz dojdziemy do adaptogenów, bo na razie jesteśmy wi i witamina. Witamina D3, B12, witamina E. I ewentualnie, jeżeli chcemy zwiększyć odporność, witamina
0: C. Mhm. Tutaj mówimy o suplementacji czy o dostarczaniu spożywienia? I to, i to.
1: Zależy. Zależy od tego, jak się szeroko odżywiamy. Możemy sobie zbadać niektóre witaminy. Na szczęście czy na nieszczęście nie wszystkie potrafimy zbadać, bo byśmy nie brali za dużą ilość tych witamin. Potrafimy zbadać D3, B12. Niektóre laboratoria już przystępują do badania witaminy C. Możemy sobie te witaminy zbadać i je suplementować w zależności od poziomu. No D3 jest tak sprawdzona, że powinniśmy mieć powyżej 30. No jeżeli mamy tą, tą, tą ilość, przekraczamy ją 40, 50, 100 jest już wartością toksyczną, no to Całkiem dobrze działamy, gdyż witamina D3 buduje ściany każdej komórki w organizmie, a więc działa
0: przeciwko przede wszystkim starzeniu się. Mm -hmm. No dobrze, mamy jesień, zima, zaraz się zbliża niestety. To w takim razie przeciętny człowiek, mężczyzna, bo tutaj głównie o mężczyznach rozmawiamy, witamina D, suplementujemy ją wszyscy, więc ile powinniśmy tego jednostek przyjmować dziennie? Najpierw ustalmy taką rzecz. To
1: będzie bardzo ciekawe dla, dla Was słuchaczy. Witamina d czy nie jest witaminą? Witamina, mhm. witamina d czy jest hormonem. Hormony to była po prostu, nie wiedza, ale jeszcze lekarze, jak żeśmy ją nazwali witaminą. Hormony produkuje organizm sam, a witaminy dostaje organizm z zewnątrz. Czyli witaminy dostarczamy z pokarmem. My nie produkujemy witamin. A witamina D3 jest produkowana przez nas w skórze, ale z udziałem słońca. Czyli, jeżeli słońca nie mamy na jesieni, powinniśmy przynajmniej brać dziennie 4000 jednostek. Albo w kropelkach 8 kropelek, bo jedna kropelka zawiera najczęściej 500
0: jednostek. Odkryłem ostatnio tę formę, polecam wszystkim tak, rzeczywiście. Tak, bo jest, jest łatwiejsza we wchłanianiu, no, prawda? Istnieje też taka forma w sprayu, ale tak, też jest super. Też. E, no dobrze, to przejdźmy teraz do adaptogenów. A właśnie. Proszę sobie wyobrazić,
1: Panie Robercie, że w XXI wieku na salony lekarskie na świecie weszły rośliny adaptogeny my lekarze uwielbialiśmy zawsze tabletki biała tabletka zielona niebieska czy razy dziennie po śniadaniu i byliśmy szczęśliwi okazuje się że adaptogeny są ważne co to są adaptogeny są to rośliny które rosną w trudnych warunkach w Himalajach w Inarnejach. nie mają wody nie mają słońca i muszą przetrwać a więc się muszą zaadoptować do środowiska. I te adaptogeny podane do naszego organizmu robią w organizmie tak zwaną homeostazę, czyli równowagę hormonów. Czyli jak gdyby stają się królem, który zaczyna regulować nasz rozdział hormonów. I to jest takich substancji, które weszły na tą listę adaptogenów, w tej chwili około 12-13 na świecie. One muszą mieć pewne, cechy, a mianowicie muszą między sobą dobrze korelować z innymi lekami, nie mogą mieć objawów ubocznych, no i właśnie muszą dawać tą homostazę i rosnąć w tych trudnych warunkach. Co ważne, nie mają objawów ubocznych. I one wyszły na salony lekarskie na świecie. No u nas już zaczynają pomału wchodzić więcej na siłowniach, aniżeli u lekarzy, a szkoda. Aszwaganda, to jest taki... Właśnie, aszwaganda, tak, jest number one. Wszyscy kochają aszwagandę. Dlaczego? Bo aszwaganda to jest rzęszenie hinduski, pochodzący z Ajurwedy. Mówi pan, żeśmy niedawno się lekarze bronili. Jakaś ajurweda, gdzieś mm. chińska medycyna. Co to tam chcą od nas ci, ci, ci Azjaci? Okazuje się, że to jest genialne. Otóż ashwagandha jest jedynym udowodnionym do tej pory lekiem, jeżeli to można adaptogen nazwać lekiem, na świecie, który niszczy kortyzol. Naprawdę? Tak. Nie ma żadnej tabletki, która działa przeciwko kortyzolowi. To jest jedyny udowodniony lek i to naprawdę widać. Ja widzę to po moich pacjentach. Pacjent, który zaczyna od kortyzolu 450, norma jest do 500 i bierze ashwagandę czy miesiące, zaczyna spadać na 350. A więc uwalnia największego, znaczy niszczy, największego wroga testosteronu, uwalnia testosteron, bo testosteron im wyższy testosteron, tym niższy kortyzol, odwrotnie, im wyższy mhm. kortyzol, tym niższy testosteron. To jest gra gra dwóch Hormonów, kain, jabłek, który zwycięży. I to jest właśnie aszwaganda, która pomaga nam zniszczyć kaina, a więc pomaga nam zniszczyć największego wroga testosteronu. Mhm. Czyli warto brać. Drugim takim, number tu dla mężczyzny, jest, nie wiem czy się mówi makamaka, -maka, czy maca-maca, mhm. każdy mówi inaczej. W każdym razie jest to rzęszeń peruwiański. Rośnie w Andach i był znany przez Indian. To jest bardzo stara roślina. Podawana mężczyznom zwiększa nasienie. To już wiele, wiele lat temu. Czy jak witamina E troszkę. Tak, tak. Bo I poprawi jakość spermatocytów. A więc jest, daje większą płodność mężczyźnie. I maca maca była, jest znana od wielu, wielu lat Arabów. Arabowie ją uwielbiali. Bo u Arabów męskość łączy się z ilością nasienia. I właśnie maca maca to poprawia. Ale tam jest więcej. Tam jest na tej liście bardzo dużo ciekawych, bardzo ciekawych substancji, które mają wpływ na tą homostazę. Nie zawsze koniecznie na hormony męsko-żeńskie, ale idealnie dopasowują nasz organizm do,
0: obecnych, do obecnej sytuacji. Czyli w tak prosty sposób można tutaj zadziałać, nie trzeba od razu o, się po, do jakichś bardzo drastycznych kroków posuwać. No dobrze, powiedzieliśmy sobie o, o tym, co wpływa na testosteron, na mm -hmm. wysokie. No i tak zdarza się, że rzeczywiście ten problem z, z poziomem testosteronu e, jest, e, wymaga interwencji tutaj e, lekarza i zgłaszają się do pani e, pacjenci. Jeżeli się już zgłaszają, to już jest super. Teraz proszę powiedzieć, jaki jest pierwszy taki syndrom, takie, czerwo, takie światełko, które powinno się u nas zapalić, jeżeli, że, że warto się udać do lekarza i do którego lekarza się udać. Czy to powinien być endokrynolog? Czy to powinien być ktoś ze kto specjalistą andrologiczną? E, no właśnie, brakuje nie. nam tej medycyny męskiej w Polsce. Bardzo na
1: tym ubolewam, bo medycyna męska polega na tym, że się widzi mężczyznę całościowo. Wszystkie hormony naraz całego mężczyzny, jego serce, płuca, wszystko. To jest holistyka. I tego niestety nie ma. Nie znajdzie Pan nigdzie y, takiej specjalizacji, na tym bardzo ubolewam. I uważam, że XXI wiek już dojrzał do tego, żeby taką specjalizację wprowadzić, zwłaszcza szczególnie w dzisiejszym świecie mężczyzn. No ale to może jest sprawa przyszłości. Na dzisiaj trzeba szukać odpowiedniego endokrynologa, odpowiedniego androloga. Nie polecam ginekologów, którzy się ostatnio bardzo tym zajmują, ale widzę, jakie robią błędy. Więc właściwie lekarzami są androlodzy i endokrynolodzy. To są ci lekarze, do których się powinno udać z tymi problemami. Natomiast jeszcze wracając do sytuacji takiego młodego mężczyzny. Dlaczego on przychodzi do lekarza? Zadał mi pan, panie Robercie, pytanie, z czym przychodzą ci pacjenci? Pacjenci dzielą na dwie grupy. I to samo jest z Pana siłownia. Ci, którzy chcą na siłę zrobić siebie Schwarzenegera, mm -hmm. i to my, lekarze, nie jesteśmy do tego specjalistami, bo my nie jesteśmy dopingowcami. My nie chcemy z pana zrobić jakiegoś, rozumie pan giganta. Oczywiście, że tacy przechodzą, ale najczęściej przychodzą, płacząc, żeby ich odblokowywać. Bo sami, nie wiedząc dokładnie i nie znając
0: dobrze wiedzy od kolegów, zaczęli brać różne. Mm
1: -hmm. I tego tematu siłownie. za
0: chwilkę przyjdziemy. Mm -hmm. e, bo tutaj rzeczywiście to będzie temat, który, który poruszymy, tak. a ta druga grupa, to rozumiem, są ludzie, którzy tak. mają jakieś problemy związane z hormonami nie wynikające tutaj z, z dodatkowej farmakologii. Tak.
1: To są ci, którzy albo czują się zmęczeni popołudniami, a więc mają niski poziom I to już może być ten
0: sygnał, który wskazał... Tak. że Zmęczenie
1: popołudniu. Dwa. Utrata libido. Bardzo wielu mężczyzn przychodzi, że nie ma ochoty iść do łóżka, że nagle stracili lipido, że oni siebie nie poznają. On Don Juan, który wiecznie wchodził do łóżka, nie darował żadnej. Tymczasem on w ogóle nie ma zainteresowania. Bajka. Przychodzą też ci, którzy mają niegojące się urazy. Często ortopedzi wysyłają pacjentów i mówią, proszę pójść spadać swój testosteron.
0: Naprawdę? Tak nie?
1: jest. No niestety nie robią tego psychiatrzy. Ortopedzi to już odkryli, że jeżeli zoperują komuś na przykład kolano i on się nie goi, on przychodzi, jęczy i wciąż narzeka, to mi proszę sprawdzić swój testosteron. I wystarczy temu pacjentowi poprawić testosteron, a wynik operacji jest genialny.
0: Mówimy tutaj o wyniku
1: fizycznym, nie
0: tym psychicznym. Czy jedno i drugie? Mówimy
1: w tym przypadku o ortopedycznej stronie, prawda? O mięśniach stawach, więc o fizycznej. Ale chcę powiedzieć, że... To samo powinni robić psychiatrzy. No tak. I mam trochę do nich żal, że od razu włączają mężczyzną leki antydepresyjne, a przecież większość z nich wie, że przyczyna może być w testosteronie. Ja bym najpierw wysłała takiego pacjenta, żeby zbadał poziomy testosteronu. Wolnego i całkowitego. Bo może nie trzeba będzie brać antydepresantów latami, tylko wystarczy posuplementować troszeczkę albo więcej zrobić sportu, do no tych moich pięć S słynnych zastosować, a właściwie tych czterech
0: plusów sen, sport, sposób odżywiania i yy, seks. No dobrze. Czyli e, zakładamy, że przychodzi do pani taki pacjent, który już jest diagnozował, już zauważył to czerwone światełko, wie, że to libido jest mniejsze, chciałby to poprawić. E, jak wygląda taka terapia? A, widzi pan.
1: Terapia zależy wszystkim od wieku, dlatego, że Testosteron podawany z zewnątrz niestety zaburza produkcję własną testosteroną. To trzeba wiedzieć i powiedzieć oficjalnie, że testosteron podawany z zewnątrz zaburza własną produkcję. Dlatego albo, jeżeli pan się decyduje na taką terapię, to jeżeli już jest zakończony proces prokreacji i nie należy zapominać o tak zwanych odblokowaniach. Mhm. Natomiast można również inną metodą. Można spodziewać próbować zobaczyć jak działają te jądra, czy one są bardzo zmęczone, czy nie, czy można jeszcze z nich coś wykrzesać. A więc możemy podawać leki, które zwiększają produkcję testosteronu własnego. I wreszcie trzecia metoda, najłatwiejsza, możemy podawać suplementację tymi właśnie produktami, o którychśmy już mówili, witaminami, minerałami, elektrolity, prawda, możemy podać adaptogeny i zobaczyć jak to działa przy współudziale tych moich pięciu S, a więc na stres, medytację, techniki wyciszenia. I ten sen, sport, sposób odżywiania i, i sen.
0: A jeżeli, jak wygląda sam proces diagnozy? Bo tutaj mówiła Pani o tym, że to rzeczywiście trzeba holistycznie do tego podejść całościowo. Ile trwają? że w szpitalu, w którym Pani pracuje, w szpitalu MediCover w Warszawie, tak. takie badania są wykonywane. Tak. Jak to wygląda? Ile to trwa? Czy to jest problematyczne? Jak długo się czeka na wyniki? Czy dostaje się Od feedback? Dobrze. To
1: jest bardzo ładne pytanie, dlatego że i człowiek, który bada swoje hormony, musi sobie wziąć na to tydzień. Przychodzi się przede wszystkim rano. Testosteron i wszystkie hormony wydzielamy rano, a więc najlepiej pobrać krew między godziną siódmą a dziewiątą. Po tym już nie ma sensu pobierać hormonów. Robimy koniecznie testosteron całkowity wolny. Robimy prolaktynę, kortyzę. Robimy morfologię, żeby zobaczyć, jak wygląda nasz hematokryt i hemoglobina. Chodzi o te biały, czerwone działki, mhm. które, prawda, przypominam Armstrong i Urliś. Następnie badamy tarczycę TSH. Tak, już chcemy być bardzo dokładni, to dodajemy te 4 No i te białka SHBG, prawda? A obrazowe jakieś badania. Jeżeli chcemy wyjść w jakąś terapię hormonalną, warto jest zbadać sobie USG prostatę. No i zobaczyć, również jądra. Można zrobić USG jądra, zobaczyć jak wyglądają na jądrza, zobaczyć czy nie mamy żlaków, powrózków nasiennych, czy nie mamy torbieli w nadnerczach, przepraszam, w w jądrach, na, jądrzach, na jądrzach. No, żeby oczywiście dokładnie zbadać mężczyznę, jeżeli chodzi o jego genitalia.
0: Rozumiem. I po takiej terapii rozumiem, że można wrócić do pełnej sprawności, jeżeli chodzi o te wszystkie aspekty, o których wspomniałeś. To znaczy tak, mamy te trzy terapie. Pierwsza mhm.
1: Podstawianie różnych y, mikroelementów, witamin, suple, po prostu suplementacja. Mm -hmm. Druga możliwość jest prowokacja jądra do własnej produkcji. I trzecia jest już podstawianie gotowego testosteronu, jak te obie metody nie zdały rezultatu. Y, którą wybierzemy w zależności od wieku, tak jak powiedziałam. Mm -hmm. Jeżeli ktoś ma 60 lat czy 50, to już nie bardzo tego tak podejmą y, wielką pracę, I bo on już też jest to już
0: nie dużo... Zdziała wtedy.
1: Można spróbować, mhm. ale na ogół trzeba być realistą. Jeżeli się pracuje w korporacji, jeżeli się ma niesamowity poziom stresu, czy we własnym biznesie, ma się tak ogromny poziom stresu, że prawdopodobnie w wieku 50-55, nawet pomimo uprawiania sportu, może być wysoki testosteron całkowity. Gdy mamy dużo stresu, kortyzol go zeżre nam i zostaje nam mało wolnego. I wtedy niestety musimy już podstawić testosteron, No ale wtedy wiemy, nie chcemy się starzeć. To jest anti -aging, to jest longevity. To pan po prostu stara się dłużej żyć i mieć dobrą jakość życia. No to wtedy podstawiamy. Ale u człowieka, który ma 30 lat, podstawianie testosteronu to jest moim zdaniem totalny błąd sztuce lekarskiej. Po pierwsze niszczy pan własny, po drugie niszczy pan plemniki, a przecież to jest jeszcze okres absolutnie rozrodczy. Absolutnie rozrodczy. Są też 60-latkowie, którzy chcą mieć dzieci, także... I, i też, mają. Tak, i mają. W związku z tym trzeba też się dobrze wypytać pacjenta. To jest absolutnie indywidualny dobór terapii do ym, preferencji danego pacjenta.
0: Mhm. A teraz weźmy taki idealny przykład. Mężczyzna, który całe życie dbał o siebie, ćwiczył, jadł w odpowiedni sposób, e, dochodzi do pewnego punktu na siłowni. E, genetyki się nie przeskoczy. Mhm. Przynajmniej nie w sposób naturalny. Zastanawia się, zaczyna się zastanawiać nad tym, czy może jak gdyby przekroczyć, przeskoczyć te ścianę, z którą się spotkał, tę ścianę, którą stawia mu natura, stosując środki, stosując testosteron jako środek farmakologiczny zewnętrznie. Czy to jest uzasadnione? Czy, czy, czy warto? Wszystko
1: zależy od tego, jakie, jakie ma ten człowiek nastawienie do życia. Są mężczyźni, którzy lubią się starzeć z godnością. Temu nie potrzeba nic. Ale są mężczyźni, którzy pracując mają 65 lat, 70. Są mężczyźni, którzy mają młode żony. Są mężczyźni, którzy przywiązują wielką wagę do swojej wydolności psychicznej i fizycznej. I tym mężczyznom absolutnie polecam hormonalną terapię zastępczą, tak jak kobiety to biorą też. I tutaj jestem zdania że będą ci mężczyźni tylko profitować z tej terapii.
0: A młodzi chłopaki, młode chłopaki, którzy chcą po prostu wyglądać lepiej, włożyli już bardzo dużo pracy w osiągnięcie pewnego e, poziomu, które mają, mhm. jednak no, nie przeskoczą pewnej granicy. Tak. Po prostu natura mówi, to już jest wystarczająco. On chciałby jednak być większy i e, rozważa. E, suplementację. Tutaj jest suplementacja, to jest dosyć e, taką testosteronu. Farmak... Tak, zewnętrznie. Czyli po prostu e,
1: jak, jak, to, jak to mówi się na siłowniach, rzuty? Nie. jak To jest takie specjalne powiedzenie.
0: Panie e, Robercie, no pan powinien to wiedzieć. No, slang to
1: jest, <laughs> no panie jest ze slang,
0: slang siłowniany. Mówi się o wejściu na bombę na przykład. O, no to wejściu na bombę na przykład.
1: No widzi pan, e, czy on ma wyjść na tą bombę? Niech on sobie zdaje sprawę nic jednego, że jak wejdzie na tą bombę, będzie w niej tkwił. No właśnie. Czyli raz podany testosteron z zewnątrz, to jest droga na, jest droga na życie. Dlaczego, Dlaczego tak się dzieje? Bo inaczej pan przede wszystkim z jednej strony zabija swój własny testosteron. I to trzeba wiedzieć. I pan niszczy swoje plemniki. Ja mam bardzo wielu pacjentów, które przychodzą do mnie i mówią, że o tym nie wiedzieli w ogóle. Że trener im poradził, ale nie wiedzieli, że na przykład niszczą swoje plemniki. Nagle spotkał dziewczynę swojego życia, najczęściej
0: drugą żonę, Chce mieć dzieci, a tu nie ma, bo się nie odblokowywał na czas, bo nie wiedział o tym. Mhm.
1: A powiedzmy przykład... jeszcze,
0: czym jest odblokowanie, bo nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć. Tak, więc y, my staramy się z powrotem przywrócić układ
1: pod wzgórze, przesadka i genitalia, czyli jądra mężczyzny. Mhm. Otóż my mamy pewną zależność, my mamy... Y, Pewne hormony, czynniki uwalniające, które są w podwzgórzu, hormony podwzgórza, czynniki uwalniające, powodują wzrost LH i FSH. LH jest odpowiedzialne za produkcję testosteronu, FSH za produkcję plemników i następnie mamy testosteron, czyli to jest pewna linia. Jeżeli podajemy testosteron z zewnątrz, hamujemy produkcję LH i FSH. Czyli tych hormonów, które się znajdują w przysadce mózgowej i one są odpowiedzialne za produkcję plemników i testosteronu. Czyli jak my je zablokujemy, to znaczy one są strasznie niskie, to one już nie prowokują jąder do własnej produkcji testosteronu. I tu jest problem. Czyli w związku z tym podawany testosteron zewnątrz hamuje LHFSH, odpowiedzialne za produkcję własnego testosteronu i własnych plemników, a więc jądra są zblokowane. Musimy je odblokować. I wtedy podajemy substancje, które odblokowują to. Do takiej właśnie substancji należy kosmówka, a więc y, hormony użyska kobiecego, HCG, tak, albo należy klomifen. Preparat, nazwałam to nazwą międzynarodową, więc nie użyłam naszego produktu, który jest na naszym rynku mm -hmm. pod inną nazwą.
0: Wszyscy chyba się domyślamy, o jakie chodzi. No dobrze, pani doktor. E to wiemy o tym, że tutaj rzeczywiście jest zawahana ta, ta równowaga. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o skutki uboczne? No bo jednak wprowadzamy większe stężenie jednego z hormonu, czy to wpływa na inne hormony? Czy tutaj... Oczywiście, e... hormony są jedną wielką machiną. To jest jedno to właściwie to jest takie koło zębate. Ząbki zachodzą
1: za ząbki, jak jeden nam wypadnie, to zaczyna się wszystko niestety, ale walić. Y... Nie ulega wątpliwości, że testosteron w nadmiarze podany powoduje wzrost estrogenów. To jest dopiero... Naprawdę, czyli... Tak, czyli nadmiar testosteronu. Jak pan przekroczy pewną granicę, zaczyna pan produkować niesamowitą ilość estrogenów.
0: To robią też anaboliki. Czyli e, mimo, że dostarczam więcej testosteronu, to paradoksalnie mogę mieć... Znowu wrócić do tego, co mówiliśmy, tak. o czym mówiliśmy na początku, czyli mieć te wahania nastroju i problemy tutaj... Majka, z, z potencją. Pewnego dnia siądzie panu potencja w ciągu jednej minuty.
1: Bajka, rosną piersi mm -hmm. i to jest wielki problem, bo ich nie można potem odblokowywać tych piersi, te piersi zostają i często potem panowie idą na
0: liposukcję, czyli na odtłuszczanie liposuction. I to jest związane, rozumiem, piersi. z prolaktyną, bo mówiła pani wcześniej, że prolaktyna jest tym hormonem, który wpływa na... Też, mm -hmm.
1: też ale prolaktyna idzie raczej ze stresu, z emocji. Mm -hmm. Natomiast tu mówimy o działaniu estrogennym, które przy nadmiarze podawania testosteronu jest bardzo niebezpiecznym hormonem, który zaczyna nam totalnie psuć życie męskie i może doprowadzić, przy, jaki paradoks, bardzo dużo testosteronu męskiego i nagle przy wysokim estrogenie zaburzenia potencji, zaburzenia libido, brak sił, depresja, czyli jak gdyby odwraca się cała sytuacja z powrotem do tego punktu wyjściowego,
0: gdzie nie było testosteronu. A proszę powiedzieć, bo oczywiście... Wiemy o tym, że to się wiąże także z takimi skutkami, które jakby łatwiej się mężczyznom z tym pogodzić, jak obniżenie głosu. Natomiast pojawiają się też włosy na plecach, prawda? Wypadają włosy na głowie. Czym to jest spowodowane?
1: Wypadanie włosów na głowie jest spowodowane sprawą genetyczną. To nie ma wcale znaczenia od ilości testosteronu, którą bierzemy. Niestety to tak jest, że często się twierdzi, że na siłowniach jak się traci włosy, to nie tylko z samego testosteronu, ale również i spocenia się nadmiernego okay. i cebulki, czy można by powiedzieć korzonki włosów są zamaczane za mocno w pocie i to też powoduje wypadanie włosów. Natomiast to jest ścieżka genetyczna i na to nie bardzo mamy wpływ. Dlatego do dzisiaj nie wymyślono jeszcze specjalnie leku, który by na to działał. Oczywiście, że jest słynny lek amerykańskiej firmy MSD, nie nazwę go, mm -hmm. który jest stosowany, właściwie możemy powiedzieć nazwę chemiczną, to jest finasteryt, który w ilości jednego grama powoduje wzrost głosów, ale jakim kosztem? To jest antytestosteron.
0: Okay. To jest
1: lek, który powoduje, że faceci tracą libido, tracą potencję, i rosną im piersi. I to jest bardzo problematyczne, czy stosować ten lek. A ponieważ go stosują na ogół młodzi mężczyźni, to takie główne wypadanie włosów, te zakola się robią między 20 a 24. W tym momencie ci młodzi mężczyźni tracą testosteron przez ten lek. Także trzeba by się trzy razy pomodlić, zanim się weźmie ten lek. Mhm. Mówiliśmy o tym. Ale że... miejscowo można. Okay. Wszystkie miejscowo działające substancje mm. możemy, które są reklamowane w telewizji bardzo często, nie chcę wymieniać ich nazw, ale są tak popularne, są w każdej aptece, te możemy stosować.
0: Okej. Okay. Mówiliśmy o tym, że e, hormony mają też bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o naszą figurę. Tutaj mówię, mam na myśli tkankę tłuszczową. Czy słyszałem o takiej sytuacji? Tutaj chciałbym to jakby skonfrontować mm -hmm. z Pani wiedzą. E, czy możliwe jest to, że ektomorfik, czyli osoba, która e, szybciej chudnie, trudniej nabiera masę, po takim cyklu, bo tak się to nazywa e, często, e, testosteronowym. Z, tak, zmienia e, pod bloku zejściu z tego testosteronu, już pomijając te wszystkie aspekty, które wiążą się z samym po zejściem. Mhm, mhm. E, nagle okazuje się, że mają to całkowicie zachwiane. Stają się, szybciej przybierają masę mięśniową, trudniej, ją, e, e, trudniej spadają tłuszcz. Tak. I tutaj należałoby u takich pacjentów zbadać bardzo szeroką
1: gamę hormonów. Bo tu bierze udział w tej, w tej całej grze nie tylko testosteron. Tutaj bierze udział w tym adiponektyna, leptyna, y, insulinooporność, y, cukier. Y, Tyle jest tutaj czynników, które na to wpływają, są tacy mężczyźni, którzy mają wielki problem, że nawet testosteron nie potrafi im odpowiednio ym, przywrócić tą piękną sylwetkę, którą by chcieli. To są najczęściej ludzie, którzy mają insulinooporność. I u tych ludzi mamy już też coś nowego. Na rynku też już mamy preparaty, które spalają tkankę tłuszczową. Na drodze spalania tkanki tłuszczowej przez spalanie węglowodanów. I są one bardzo popularne i cudownie działają w połączeniu. Teraz mówię o tyłych mężczyznach, mhm. którzy zaczynają swoją przygodę z staniem się super mężczyzn. Zapragną nagle 130 kg, ale ja chcę być 80, chcę wyglądać jak Luny. Dlaczego nie? To jest dzisiaj możliwe. To musi wtedy łączyć taki pacjent terapię z testosteronem razem z terapią na spalanie tkanki tłuszczowej na drodze spalania węglowodanów. I to są najczęściej ci pacjenci, którzy mają leptynoporność, mają insulinooporność, to trzeba spadać. I to już są szerokie badania hormonalne, które dotyczą również i cukru, i insuliny, i hemoglobiny glikowanej i tak dalej. To są ci właśnie pacjenci, o których pan teraz powiedział, że oni potem nabierają... W dziwnych punktach, w dziwnych miejscach yy, yy, mięśnie, w jednych nie tracą tkanki tłuszczowej, mają taki dysmorfizm. Po prostu dziwnie
0: wyglądają. Mm -hmm. To proszę powiedzieć, czy to się da kontrolować? Czy taki chłopak, który rzeczywiście chce podjąć taką próbę, yy, udaje musi się do to robić pod, tak Musi to robić pod auspicjami
1: lekarza. Sam sobie nie da rady. Mm -hmm. Z tym nawet lekarze mają problem. Z tym nawet lekarze mają problem, bo czasami jest to niezwykle indywidualne. Jest to tak indywidualne, że trzeba tutaj naprawdę yy, rozłożyć tego pacjenta na każdy hormon, który dotyczy otyłości plus, plus męskości. I dopiero wtedy, układając każdy hormon, te hormony się pięknie potrafią ze
0: sobą złączyć i dać efekt taki, jaki by ten pacjent oczekiwał. Mhm. Czyli nadmiar testosterona może być jeszcze bardziej szkodliwy niż jego niedobór. Możemy tak Chyba to tak.
1: Chyba to pan bardzo ładnie ujął. Czy to aż tak można by powiedzieć, że to jest gorsze? To trudno mi powiedzieć. O tyle jest gorsze nadmiar, że po odstawieniu tego testosteronu to już jest straszne życie. Bo zaczyna się depresja, zaczyna się brak aktywności fizycznej, psychicznej, zaczynają się zaburzenia płodności, zaczynają... Odstawienie potem testosteronu jest niezwykle niekorzystne. W każdym razie na pewno jest to jeszcze na dzisiejszym etapie medycyny trudny problem, dlatego że lekarze też z pacjentami dojrzewają do tego, do tego tematu. Jest to, tak jak mówię, trzeba odtabularyzować ten temat, mhm. odkodować temat testosteronu. Bo to jest temat, który w następnych latach w rozwoju sztucznej inteligencji i działań Doliny Krzemowej jest problemem. I ten problem musi zostać
0: wzięty pod lupę przez lekarza. Trzeba, trzeba zwracać większą uwagę na ten piękny jednak hormon. Wszystko sprowadza się do jednego. Panowie, leczmy się. Badajmy się. Jeżeli widzimy, że coś jest nie tak, nie bójmy się udać do lekarzy takich jak doktor Ewa Kempistyjezna, która o, była dzisiaj To naszym To prawie
1: moja samoreklama. To nie tylko. Jest wielu naprawdę kolegów. Ja bym radziła szukać andrologów na pierwszym miejscu, na drugim endokrinologów.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.